0: Seniorenkatzen und ihre Bedürfnisse oder Ansprüche. Darum geht's heute in Episode 147 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ein Themenwunsch aus der Community war das Thema Seniorenkatze. Und bevor ich einsteige, gerne nochmal die Erinnerung, auch Du kannst mir gerne Deinen Themenwunsch für eine der folgenden Episoden einreichen. Ich mache unheimlich gerne, äh, ja, Episoden genau zu den Themen, die Ihr Euch wünscht, so wie heute zum Thema Seniorenkatze. Und... Es war, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Wunsch kam, denn es ist ja ein ziemlich offenes Geheimnis, dass Esteban bei uns schon ein bisschen länger jung ist, also er wird vom Tierarzt auf etwa 12, 13 Jahre geschätzt, was bedeutet, dass er eigentlich so ganz klassisch in das Feld der Seniorenkatzen fällt und ich mich natürlich, alleine dadurch, dass eine ältere Katze bei uns lebt, intensiver mit dem Thema beschäftige. Jetzt ist es so, dass Esteban absolut nicht wie ein Senior wirkt, er ist noch wahnsinnig aktiv, wahnsinnig agil. Und wer äh, ja, beteiligt sich auch wirklich noch so richtig äh, volle Lotte an unseren Spielsessions? Er futtert noch mit großem Appetit. Ähm, so dass es manchmal so auf den ersten Blick auch mir schwerfällt zu erkennen, dass er nicht mehr fünf, sechs, sieben Jahre alt ist. Ähm, ich erkenne es vor allen Dingen, wenn ich Fotos von vor fünf, sechs Jahren mit heute vergleiche, dann sehe ich im Gesicht einfach, dass er nicht mehr ganz so jung ist. Und ähm, nichtsdestotrotz, jetzt in den vergangenen Wochen, an den Tagen, an denen es richtig heiß war, da gab es dann schon so Tage, wo man gemerkt hat, letztes Jahr, vor zwei Jahren, kam er mit hohen Temperaturen durchaus noch besser zurecht als dieses Jahr. Man merkt, dass er dann doch deutlich mehr ruht und ähm, deutlich stärker nach wirklich kühleren äh, Aufenthaltsorten, Plätzen sucht. Und ähm, das ist tatsächlich auch schon so eins der ersten Themen, einer der ersten Punkte für mich, wenn es um das Thema alternde Katze, alte Seniorenkatze geht, dadurch, dass die grundsätzliche Lebenserwartung von Katzen natürlich viel kürzer ist als die von uns Menschen, ähm, sind logischerweise auch die unterschiedlichen Lebensphasen kürzer. Das heißt, ähm, ja, einfach naturgegeben, dass eine Katze sehr viel schneller in eine neue Lebensphase eintritt, als wir Menschen das tun. Und ähm, das ist tatsächlich, finde ich, immer schon mal das Erste und Wichtigste, dass wir uns, wenn wir mit älteren Katzen unser Leben teilen, uns einfach bewusst machen, dass ähm, der Status quo sich im Vergleich zu einem Menschenleben sehr schnell ändern kann. Und dass wir da wirklich ähm, ja, einfach wach dabei bleiben und ähm, immer im Hinterkopf haben, oh, ja, ist, ist wirklich schon, schon älter, unser Kätzchen. Und jetzt geht es darum, wirklich gut zu schauen. Gut schauen ähm, beinhaltet für mich als aller, allererstes, dass wir wirklich regelmäßig und sorgsam mit dem Thema Vorsorge und Tierarzt umgehen. Wie, ähm, ja, wie kurz oder lang die Intervalle zwischen Tierarztterminen sind, das ist super individuell. Und es hängt von so vielen Faktoren ab. Wie ist die Katze ganz grundsätzlich drauf? Hat sie schon Erkrankungen? Ist irgendwas Chronisches? Von daher kann ich dir jetzt nicht sagen, es ist der richtige Intervall alle drei Monate, alle sechs Monate oder einmal im Jahr. Aus meiner Sicht einmal im Jahr sowieso und alles andere mit dem Tierarzt absprechen. Wenn ähm, bei einem Routinecheck einfach rauskommt, oh, wir haben so einen Blutwert, da weiß ich noch nicht, in welche Richtung der geht, da kann es total viel Sinn machen, dass der Tierarzt sagt, äh, in vier, in sechs, in acht Wochen nehmen wir noch mal Blut ab, gucken uns das Blutbild noch mal an. Ähm, und dass er danach sagt, in einem halben Jahr, oder dass er danach sagt, wenn alles so bleibt, sehen wir uns in einem Jahr also bitte, ähm, ja, wie so oft mein Appell, Vertraue Deinem Tierarzt, sprich auch mit Deinem Tierarzt, ja? ähm, sprich auch mit Deinem Tierarzt über die Unsicherheiten, die Du hast, über, über Ängste, über Sorgen, denn ähm, es gibt unglaublich viele Tierärzte, die ähm, sehr sehr empathisch sind, weil sie selbst auch Tierhüter sind und das total gut nachempfinden können. Und ähm, da können wir in einem Gespräch auf Augenhöhe uns selber Sicherheit holen. Wir können auch noch mal genauer nachfragen: Auf was kann ich achten? Wo soll ich mein Augenmerk hinlegen? So, das ist also schon mal als Erste bitte ein älteres Tier ganz regelmäßig zum Check-up. Ich bin großer Freund Freund davon, geriatrisches Blutbild einmal im Jahr mindestens erstellen zu lassen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, T4 ist ein Schilddrüsenwert und SDMA ist ein Markerwert für die Nieren. Es gibt noch gar nicht so lange eine neue Labordiagnostik, einen neuen Markerwert für das Thema Nierenerkrankungen. Stand jetzt heute bei der Aufnahme dieser Episode habe ich mich noch nicht ausreichend eingelesen. Sobald ich das nachgeholt habe, folgt da gerne nochmal ein Beitrag von mir, um da auch nochmal zu sagen, hey, das ist der neue Laborwert und so, und so können wir den für uns einsetzen. So, also das ist schon mal das Erste, dass wir einfach gucken, dass wir die Katze im Tierarzt vorstellen. Und das war auch mit einem Blutbild, gegebenenfalls auch mit Ultraschall, Röntgen, einfach gucken, wie es heute Stand jetzt der Status quo bei meiner Katze? Gibt es etwas, was jetzt behandlungsbedürftig ist? Gibt es etwas, womit ich sie jetzt unterstützen kann? Oder ist alles im Moment gerade schön und darf so weitergehen? Und das ist ähm, aus meiner Sicht ganz wichtig. Was aus meiner Sicht auch wichtig ist und was irgendwie tatsächlich dann im, im Alter von manchen gerne ein bisschen vernachlässigt wird, was ich ähm, den Katzen gegenüber wirklich sehr schwierig finde, ist das Thema Zähne. Ähm, ich finde, ähm, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich habe, egal ob ich ein oder 25 Jahre alt bin, ein Recht darauf, zahnschmerzfrei zu sein. Und ähm, irgendwie ist da manchmal so dieses, ja, die hat halt Zahnfleischentzündung, aber die ist auch schon alt. Ähm, nee, also ich finde, man darf da durchaus als Hüter und Tierarzt wirklich schauen, in welche Richtung man dem Tier helfen kann. Selbst wenn man sagt, ähm, es ist soweit diagnostiziert, es hat eine Ursache, die ich nicht mehr beheben kann, es ist chronisch dann kann ich aber trotzdem da ins Management gehen, kann dafür sorgen, dass ich ähm, das Zahnfleisch entsprechend versorge und ähm, vor allem ein Schmerzmanagement auch anstoße. Meine Meinung, absolut meine Meinung. Dann (lacht) gibt es... Und zwar genauso wie beim Menschen. Ich sag mal so die klassischen Verschleißteile, ja, also Gelenke sind vielleicht nicht mehr ganz so geschmeidig und das Herz hat schon über einen sehr langen Zeitraum sehr treue Dienste erwiesen, die Niere, die Leber. Bei manchen Katzen ist es dann auch das Thema Pankreas, das ähm, aufkommt, also Bauchspeicheldrüse. Ähm, der Magen-Darm-Trakt, das sind alles so Dinge, ähm, die haben dann schon über einen ganz langen Zeitraum sehr treue Dienste erwiesen und auch da geht es einfach darum, Deshalb auch das Regelmäßige beim Tierarzt vorstellen, immer das Gesamtbild beurteilen und gucken, gibt es da im Moment ähm, ein Organ, das ein bisschen mehr Unterstützung verdient hat? Gibt es Dinge, die man einfach mit mit Medikamenten abdecken sollte, damit es für die Katze wieder ähm, schöner wird, jeden Morgen wach zu werden? Und das sind einfach so Dinge, da ist es total wichtig, dass wir wirklich mit dem Tierarzt immer drauf gucken und immer ihren ja, einen Blick dafür haben. Und äh, ich habe eben schon gesagt, so die klassischen Verschleißteile, die Gelenke. Ähm, es gibt einige wirklich tolle Nahrungsergänzungsmittel, die... Zum einen, wenn so eine Arthrose sich ähm, langsam einschleicht bei der Katze, die zum einen da helfen, dass ähm, ja dass das nicht so, so schnell und stark fortschreitet. Es gibt aber auch ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel, die man einfach schon vorbeugend geben kann, das Tier unterstützen kann. Machen wir jetzt zum Beispiel bei Esteban auch, ähm, nachdem ja im Frühjahr ähm, unser kleiner Hinkefuß sonntagsmorgens einmal einen Ausflug in die Tierklinik machen durfte, äh, dass wir da einfach äh, gesagt haben, noch ist alles in Ordnung und deshalb ist es ein wirklich guter Hinweis zu sagen, wir unterstützen mit Nahrungsergänzung, um die Gelenke möglichst lange so fit wie irgend möglich zu halten Ähm, Verstehe bitte, dass ich da jetzt nicht ähm, großartig Präparate nenne, sondern zu Dir sage, bitte wende Dich an eine diesbezüglich sehr gut erfahrene Ernährungsberatung oder äh, Tierheilpraxis oder gerne auch an Deine Tierarztpraxis, zum Beispiel auch in Kombination mit einer Ernährungsberatung, mit einer Tierarztpraxis. derart erfahrenen Tierheilpraktikerin oder einem Tierheilpraktiker. Ähm, das beste Mittel gegen das Altern <lacht> der Gelenke ist tatsächlich Bewegung. Und ähm, nicht nur für den Körper ist das Thema sich bewegen und äh, ein bisschen was leisten. Äh, ein echter Jungbrunnen, sondern auch für das Katzenköpfchen und auch da erlebe ich manchmal so dieses, ach ja, die ist ja alt und nee, wir spielen nicht mehr so und ähm, oft ist es aber so, dass die Katze, wenn du ihr ein cooles Spielangebot machst, was auch respektiert, dass sie vielleicht jetzt andere Spielbedürfnisse hat als äh, noch mit drei, vier Jahren, Äh, dass sie die Angebote unfassbar gerne annimmt und äh, wirklich auch noch Spaß dran hat, äh, aktiv wird. Ähm, Es ist nur bei vielen Katzen dann einfach so, dass sie ihre Spieleinheiten nicht mehr so nachdrücklich einfordern. Einfach, weil sie älter geworden sind, weil sie ruhiger geworden sind. Dann ist es aber unsere Aufgabe, dass wir da uns disziplinieren und sagen, hey, du hast es aber trotzdem verdient, dass ich weiter mit dir eine Spielroutine habe. Und ähm, die Spielroutine ist einfach wirklich, ich ähm, behalte das Tier in Bewegung, natürlich oft nicht mehr so dynamisch wie... Ähm, eine junge Katze, aber sie hat dann trotzdem oft noch Spaß, ähm, einem Spieli hinterher zu laufen oder ähm, es irgendwo rauszuangeln. Und das hält die Gelenke fit, weil die Gelenke in Bewegung bleiben. Und das hält das Köpfchen fit, weil das Köpfchen arbeiten darf. Ähm, irgendwann kommt dann bei bei wirklich vielen Katzen der Punkt, an dem Bewegung als solches einfach schwieriger wird, wo dann wirklich doch die Gelenke zwicken und zwacken, Ähm, bei vielen Katzen vor allen Dingen im äh, unteren Rückenbereich und an den hinteren Extremitäten, also Hüfte, Kniegelenk, dass da ähm, ja einfach quasi eine Arthrose langsam einsetzt, die ähm, dann auch Schmerzen bereitet. Und da ist es dann wirklich, ja, einfach respektvoll, wenn wir wir gucken, äh, wie wie wir unsere Wohnung so ein bisschen den Ansprüchen anpassen. Dass wir zum Beispiel eine kleine Treppe Entweder kaufen oder selber bauen, damit die Katze weiterhin aufs Sofa gut draufkommt oder ähm, weiterhin auf die Fensterbank gut draufkommt, wo sie vielleicht gerne ihren Aussichtsplatz hat und sie muss dann nicht vom Boden hochspringen, sondern kann die Treppe laufen. Genau das gleiche Thema mit äh, Ruheplätzen in Kratzbäumen. Es gibt äh, von verschiedenen Herstellern so kleine äh, Tritte, die man direkt am Kratzbaum anbringen kann oder eben solche Trittbretter, die man quasi als als, äh, zusätzlichen kleinen Catwalk an der Wand anbringen kann. Und hat somit äh, einen kleinen Seniorenaufstieg auf äh, den Kratzbaum geschaffen. Das ist äh, ab einem gewissen Alter, äh, ja, aus meinen Augen einfach respektvoll, dass man sagt, das sind geänderte Bedürfnisse und auf die gehe ich ein. Wärme ist äh, durchaus auch ein Thema, also zum einen, ähm, tut Wärme generell den Gelenken in aller Regel gut. Und das andere ist, dass äh, die körpereigene Heizung quasi, ja, also der Darm als äh, Verbrennungsorgan und äh, Bewegung, Muskelmasse im Alter weniger wird dadurch, ähm, Ja, friert die Katze schneller, ist die Katze empfindlicher gegen kühlere Temperaturen und ähm, da einfach auch schauen und Verschiedenes anbieten, Wärmequellen, äh, kuschelige Bettchen, vielleicht auch tatsächlich ähm, Wärme, Matten, äh, also im Prinzip so Decken, wie man sie für Menschen auch kennt. Manche Katzen mögen es, wenn ein Kirschkernsäckchen, was nicht super heiß, sondern so wirklich handwarm ist, wenn das irgendwie in einem einem Bettchen oder auf einem Lieblingsliegeplatz platziert ist und eine zusätzliche Wärmequelle darstellt. Es gibt das sogenannte Minkas-Kachelöfchen, Das ähm, ist ein ähm, ein Schamottstein mit einer Wärmespirale, den man ähm, über über Strom äh, dann aufheizen kann. Das kann ein schöner zusätzlicher warmer Liegeplatz sein, gerade wenn es kühl und trüb wird. Ähm, Also das ist wirklich sowas... Wärme, wenn, wenn man merkt, die Katze hat ein, ein höheres Bedürfnis für, für Wärme, dass man da guckt, was passt für die Katze, wie kann ich es gewährleisten. Kuschelige Fensterbank liegen auf einer Fensterbank, äh, unter der sich eine Heizung befindet. Ist ähm, auch ein immer gern genommener Hotspot Hot im wahrsten Sinne des Wortes. Also das sind so Sachen, da kann man äh, dem erhöhten Wärmebedürfnis der Katze ein bisschen Rechnung tragen. Ich habe gerade schon angesprochen, der Darm (lacht) bei manchen Katzen, äh, die kriegen äh, Probleme mit dem Kotabsatz, da fällt das nicht mehr so leicht, da kann man gucken, inwieweit man mit, ich sag mal in Anführungszeichen, einfachsten Hilfsmitteln ein bisschen unterstützen kann. Also bei manchen ist es so, dass eine Regulation über, ich gebe ein bisschen mehr Wasser ins Nassfutter Ich ähm, sorge einfach dadurch dafür, dass die Katze ein bisschen mehr äh, Flüssigkeit zu sich nimmt, kann schon hilfreich sein. Es kann hilfreich sein, dass man zum Beispiel durch gut eingeweichte Flohsamenschalen, die man unters Nassfutter gibt, für einen höheren Ballaststoffgehalt im Futter sorgen kann und der Katze so bei der Verdauung eine Unterstützung darstellt, wenn es nicht ausreicht, wenn die Katze ein bisschen mehr Hilfe benötigt, einfach auch da nochmal mit dem Tierarzt gucken, was können wir wie geben, um da zu unterstützen. Das nächste Thema ist dann natürlich das Katzenklo. Gerade wenn man diese diese hoch wandigen Katzentoiletten, wie ich sie zum Beispiel ja auch habe, die Sammlerboxen, da kann es dann natürlich gut sein, dass man ähm, sagt, also du musst hier wirklich nicht mehr diesen Sprung machen, um in die Katzentoilette zu kommen. Und bei den Sammler, im Endeffekt hat man immer zwei Möglichkeiten. Man kann die große Sammler im flachen Rand Tauscht also einfach einmal aus. Oder wenn man sagt, na, aber eigentlich möchte ich gerne den hohen Rand behalten, weil äh, die Katze zum Beispiel sehr gerne immer ganz nah am Rand Pippi macht oder weil ich einen äh, kleinen Stehpinkler zu Hause habe, äh, dann kann man zumindest einen ähm, Einstieg in die Sammler reinschneiden. Und so muss die Katze nicht mehr springen, sondern kann ähm, einfach äh, leichter in die Toilette einsteigen. Das Nächste ist, wenn dann wirklich das Ganze einfach so ist, dass aus Älter richtig alt geworden ist, dass man dann, ja, ähnlich wie äh, zu Kittenzeiten, dass man dann vielleicht noch mal sagt, ach, äh, vielleicht doch noch ein, zwei Toiletten mehr an äh, anderen und neuen Orten, einfach um die Wege der dann mittlerweile sehr alt gewordenen Katze zu verkürzen, um zu sagen, du musst hier jetzt nicht mehr so ganz weit laufen. Ähm, die nächstgelegene Toilette ist jetzt ähm, deutlich näher. <lacht> ähm, Ich habe vor kurzem in einem Vortrag, da ging es eigentlich gar nicht um Seniorenkatzen, aber es wurde dann am Rande angesprochen und äh, das fand ich tatsächlich auch eine eine schöne Sache und ähm, aus meinen Augen auch sehr respektvoll, äh, dass es durchaus Sinn machen kann, wenn die Katze dann äh, wirklich sehr alt geworden ist, wenn man merkt, es ist einfach Anstrengend große Wege zurückzulegen, dass die Katze ähm, stundenweise oder zum Beispiel tagsüber ähm, in einem abgegrenzten Bereich, also quasi so, äh, ja, nicht nicht Käfig, (lacht) äh, sondern so ein, ein, äh, ja, wie so früher diese Kittenlaufstelle, dass man sagt, die Kleinen, sollen noch nicht überall hinwuseln, sondern in einem begrenzten Bereich sich bewegen dürfen, dass man auch der Katze, also der Seniorenkatze, einfach die Möglichkeit gibt zu sagen, ich äh, baue dir hier einen Laufstall, der begrenzt quasi tagsüber äh, deinen, deinen Bewegungsradius und du findest dort wirklich alles, was du brauchst und was dir gut tut. Du musst aber nicht lange Wege zurücklegen. Du hast ähm, dein Kuschelbett, dein Futter, deine Toilette und das ist alles einfach auf, auf überschaubarem Raum. Was mir da ganz wichtig ist, auch wirklich ähm, nochmal der Hinweis, es geht nicht darum, die Katze wegzusperren, sondern dass man das wirklich zentral ähm, auch an dem Ort, an dem die Katze sich schon immer gerne und viel aufgehalten hat und wo die Familie sehr präsent ist. Also so ein klassisch wohn ess ja, in dem sich einfach vieles abspielt und wenn das schon immer ähm, der Platz auch ist, an dem die Katze maximal am Alltagsleben teilnehmen kann, dass man sagt, dort richte ich dir deinen... Ähm, Laufstall ein, der ja auch äh, nicht winzig, winzig, winzig sein muss, Also der soll ja nicht irgendwie zwei auf zwei Meter sein, sondern einfach etwas begrenzend, um äh, der Katze Möglichkeiten zu geben. Ähm, bei, Bei manchen Katzen, die zum Beispiel in einen gesicherten Garten raus dürfen, wenn die älter werden, ist es so, dass die dann dass denen vielleicht schon gerade im Sommer warm wird, äh, dass aber ach, jetzt aufstehen und die Treppen hoch um reins, oh, schon ande, Ach, ich bleibe hier liegen. Denen kann man natürlich ähm, ein Taxi anbieten, ne, indem er sagt: äh, wir, wir trainieren das ein, äh, dass ich ihr den Transportkorb anbiete. Ähm, auch mit einem Signalwort, wie jetzt zum Beispiel Taxi, wäre ja naheliegend, Ähm, und dass ich einfach zwischendurch äh, mit dem Transportkorb mal hingehe oder den Transportkorb auch hinstelle, stehen lasse und gucke, wenn die Katze reingeht Ähm, oder wenn ich sie frage, Taxi, und auf den Transportkorb zeige und wenn sie reingeht, weil sie weiß, oh super, ich komme rein und muss aber nicht reinlaufen. <lacht> Coole Sache. Ähm, das kann man einfach machen, um zu sagen, ähm, ich habe eine Möglichkeit, ein Angebot zu machen. Ne? Also nicht äh, ich zerse irgendwo aus dem Schattenversteck raus und schleppe rein, nur damit sie in zwei Minuten sagt: äh, ich wollte gern draußen liegen bleiben. Äh, sondern dass man wirklich sagen kann, ich, ich kann Angebote machen. Angebot, das die Katze kennt, das die Katze einschätzen kann und eben die Wahl hat zu sagen, ich steige ein oder ich lasse es sein. Finde ich auch immer, ja, immer schön, wenn wir, wenn wir die Möglichkeit haben, eben an zu machen, ohne irgendwas aufzunötigen. Bei vielen Katzen ist es so, dass dann irgendwann, wenn eben auch die Beweglichkeit nachlässt, dass es mit der Körperfliege einfach beschwerlich wird, dass man nicht mehr an alle Ecken gut rankommt. Ähm, da ist es immer oder für viele Katzen sehr angenehm, wenn sie in der Körperpflege unterstützt werden, wenn sie auch gebürstet werden. Bürsten hat außerdem immer noch den äh, positiven Nebeneffekt, dass die Durchblutung gefördert wird, der Haut, und ähm, dass das für viele auch ganz entspannend ist und so, also Unterstützung der der Körperpflege. Es kann sein, dass man... ähm, feststellt, dass es an der Zeit ist, bei der Krallenpflege ein bisschen zu unterstützen, dass wir anfangen, die Krallen ein bisschen zu kürzen, weil das der Katze vielleicht selber mittlerweile ein bisschen schwieriger fällt. Na, also das sind alles so Sachen, ähm, wo man ein älteres Tier unter Umständen, unter Umständen unterstützen kann und sollte. Mit dem Alter können sich Verhaltensweisen und Vorlieben ändern. Es ist ähm, am Ende des Tages nicht dramatisch und nicht ungewöhnlich, aber da ist wirklich meine große Bitte, wirklich immer zu schauen, "Ah, die Katze schläft jetzt viel im Schlafzimmer, ist nicht mehr so mit uns. Ist es von Seite der Katze wirklich eine veränderte Gewohnheit oder ist es Rückzug, weil Schmerzen vorliegen? Also bitte nicht so alles auf leichte Schulter und alles aufs Alter schieben, sondern im Falle der Unklarheit lieber einmal zu viel beim Tierarzt gewesen und abgeklärt, nee, sie hat keine Schmerzen, als dass man... Wochen oder schlimmstenfalls Monate lang übersieht, dass es nicht eine geänderte Gewohnheit ist, sondern ein Ausdruck von Schmerz. Und ähm, was einfach ganz oft ein Auslöser für geänderte Verhaltensweisen ist, ist, dass die Sinne nachlassen, dass ähm, Katzen weniger gut sehen weniger gut hören, weniger gut riechen. Und ähm, das ist natürlich, ne du nimmst, wenn ein Sinn, eine Wahrnehmung weniger wird, nimmst du deine Umwelt anders wahr. Und da kann es natürlich schon sein, dass du auch dein Verhalten entsprechend modifizierst. Und es gibt jetzt einfach so ein paar Dinge, wo wir dann auch unser Verhalten vielleicht ändern dürfen, wo wir einfach auch ein bisschen ähm, schauen dürfen, wie wir umgehen. Ist es zum Beispiel so, dass meine Katze ähm, immer weniger hört, vielleicht sogar dann auf lange Sicht taub wird, dann muss ich vielleicht dann wirklich auch anfangen zu berücksichtigen, die kriegt ja im Zweifel gar nicht mit, wenn ich von hinten auf sie zugehe. Dadurch kann sie natürlich schreckhafter werden. Wir können aber gucken, dass wir äh, mit anderen Reizen auf uns aufmerksam machen, sei es ähm, über ein Lichtsignal, Stichwort Laserpointer, <lacht> der äh, dann in dem Moment auch wirklich äh, Sinn macht. Jetzt ne? wir einfach gucken, dass wir äh, vor der Katze auf den Boden äh, oder an die Wand ein Lichtsignal kurz geben, um die Aufmerksamkeit der Katze auf uns zu lenken, um zu sagen, hier nicht erschrecken, ich komme auf dich zu. Ähm, Oder äh, dass man mit mit den Fingern oder mit den Zehen auf den Boden klopft und dadurch äh, eine Vibration auslöst und der Katze äh, mitteilt, äh, Mausi, ich komme auf dich zu. Das äh, kann der Katze helfen, die Umwelt trotzdem eben noch wahrzunehmen und es kann helfen, neue Signale zu setzen. Wenn das Augenlicht langsam ähm, wenig, also der der Sehsinn langsam abnimmt, ähm, auch da kann man ähm, einfach gucken, dass man selber entsprechend ähm, mit der Katze umgeht. Sei es, dass man, ja, wirklich guckt mit so ein bisschen äh, Rücksichtnahme, dass man nicht alle 14 Tage die Wohnung umräumt und die Katze gar nicht mehr weiß, wo sie sich zurechtfindet. Ähm, Da auch tatsächlich ähm, die Geruchsmarken, die die Katze zum Beispiel mit ihren Wangen gesetzt hat, an Türrahmen und Ähnlichem, dass man die äh, nicht zu sehr wegputzt, immer und immer wieder, dass man der Katze da ähm, ihre Orientierung äh, weiter zur Verfügung stellt. Ähm, Was, wenn das ähm, Augenlicht abnimmt, für die Katzen auch ein Thema ist, ist, dass sie dann in der Dämmerung schlechter sehen. Also ähm, unsere Katzen sind ja nicht nachtsichtig, also die sehen nicht im Stockdunkeln, die brauchen quasi immer ein Restlicht und damit kann das gesunde Katzenauge eben auch in der Dämmerung sehr gut sehen. Und wenn die Sehleistung nachlässt, ist das eben auch oft ein Thema, dass die Katze sich dann in der Wohnung weniger gut orientieren kann. Da hilft es bei vielen Katzen kleine Nachtlichter. Das kennt ihr, also wenn ihr Kinder habt, kennt ihr das sowieso, aber ansonsten kennen das auch viele, diese kleinen äh, Lichtstecker, die man in die Steckdose steckt und dann geben die so ein gedämpftes Licht ab. Wenn man das an ein paar Punkten in der Wohnung anbringt, dann ähm, ist einfach eine stärkere Restlichtquelle da und die Katzen können ähm, noch mal besser wahrnehmen. Das hilft vielen, sich dann eben, wie gesagt, in der der Wohnung weiter zu orientieren, wenn es relativ dunkel ist nachts. Ähm, Nächtliche Unruhe kann so eine veränderte Verhaltensweise sein. Manchmal ist es tatsächlich so, dass äh, da tatsächlich auch das Anbringen dieser Nachtlichtchen schon eine Verbesserung bringt weil die Katze wieder besser sieht. Es kann aber auch sein, dass das ähm, andere Ursachen mit hat, diese nächtliche Unruhe. Und dass man da nochmal gucken muss, ähm, muss ich zum Beispiel anders füttern, weil die Katze ähm, vielleicht auch wirklich nachts nochmal hungrig ist. Muss ich vielleicht... ähm, eine kleine Futterportion zum Beispiel nah am Schlafzimmer noch mal positionieren, damit die Katze äh, nachts schnell was findet. Oder einen kleinen Futterautomaten, der in der frühen Morgenzeit aufgeht. Ähm, oder geht es in den Bereich Demenz und kann ich da die Katze vielleicht mit, mit CBD ähm, oder Tryptophan oder Ähnlichem unterstützen. Auch da immer mein Wunsch, meine Bitte, nicht einfach ausprobieren, sondern wirklich gucken, Verhaltensberatung, Tierarzt, ähm, Tierheilpraktiker einfach mit ins Boot holen, um zu gucken, ähm, was ist die Ursache und äh, wie können wir die Katze unterstützen. Und manchmal ist es halt einfach so, dass wir zwar unterstützen können, aber die Ursache einfach das Alter ist und dass es eine eine geänderte Verhaltensweise ist, eine Demenz, die sich ähm, dann mit der Zeit einfach einstellt. Und ähm, dass wir das Miauen... ähm, ja, einfach als Begleiterscheinung des Alters ähm, ein Stück weit annehmen müssen. Aber wie gesagt, da gibt es Möglichkeiten zu gucken, finde ich ähm, noch eine konkrete kleine Ursache, der ich ähm, nochmal so ein bisschen nahrücken kann oder ist es wirklich so, dass ich sage, okay, das, das g- gehört jetzt einfach mit ähm, zu dieser Lebensphase dazu. Generell ist Alter keine Krankheit, aber Alter ist eine Lebensphase, die Respekt verdient hat und die es verdient hat, dass das Leben unserer alten Katze würdig sein darf. Das ist meine Ansicht und ich denke, das ist eine unserer Aufgaben als Hüter.